0: Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans International avec notre partenaire le journal Le Monde. Une émission en duplex entre Paris et New York en raison de la pandémie de coronavirus. Entretien exceptionnel avec Antonio Guterres pour un tour du monde de l'actualité. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies répond à nos questions à seulement quelques jours maintenant de l'ouverture de la 75e Assemblée Générale de l'ONU. Bonjour Antonio Guterres, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous serez également interrogé par Alain chef du service international du quotidien français Le Monde. Commençons, si vous voulez bien, par l'un des faits marquants de cette semaine. Il s'agit de l'incendie qui a ravagé le camp de réfugiés de Moria sur l'île grecque de Lesbos. C'est notre instantané.
1: « J'ai très peur, j'ai très peur ici à Moria. Je fais des crises d'angoisse tout le temps. Je suis dans une mauvaise situation. Mes enfants sont tous petits et ils sont souvent malades. Nous avons besoin d'aide. »
0: Excusez-moi, nous ne
2: sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains.
1: Je n'ai pas à manger, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'eau. Ici, ce n'est pas bien.
3: Monsieur Guterres, ces images terribles de l'incendie de Moria illustrent-elles pour vous, au fond, une certaine faillite de la gestion européenne de cette crise des réfugiés que vous avez vue de près de pendant de nombreuses années
2: Sans aucun doute. Euh, premièrement, c'est une tragédie immense à l'intérieur d'une autre tragédie immense et je crois que je peux bien comprendre la souffrance et le désespoir des réfugiés. J'ai moi-même été à Lesbos euh, il y a quelques années en tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Je crois qu'il y a une question de court terme. À mon avis, la seule solution, c'est le transfert de ces réfugiés sur le continent et j'espère qu'il y ait de la solidarité européenne. J'ai vu une initiative française et allemande, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Mais le drame, euh, à mon avis, vient euh, de loin. Euh, J'ai vécu la crise des réfugiés syriens en tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et vraiment, la réponse européenne a été complètement chaotique. Cette réponse chaotique, euh, l'incapacité des pays européens d'ensemble de, définir une méthodologie de réception et de distribution euh, des réfugiés qui ne correspondait d'ailleurs qu'à 0,5% de la population de l'Union européenne. Euh, Cette manque de coordination a créé ce chaos dont les réfugiés ont été les, les victimes les plus tragiques et dont les populistes et l'extrême droite ont euh, été la principale bénéficiaire. Euh, euh, je crois que euh, ces questions sont des questions qui exigent une réponse solidaire un partage de responsabilités. On ne peut pas demander au pays qui est à la frontière de tout résoudre. Il faut qu'il y ait un partage de responsabilités à l'intérieur de toute l'Union européenne. Mais pour okay. le moment, je crois, la seule solution possible, c'est le transfert immédiat de ces réfugiés sur le continent.
0: Antonio Guterres, vous venez de le dire, vous avez été donc au commissaire aux réfugiés. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de l'ONU et ce depuis près de 4 ans, depuis le 1er janvier 2017. Auparavant, vous avez été Premier ministre du Portugal. Voici un aperçu de votre parcours. Il est signé Anaïs Furtad et Olivier Marquis.
3: En 2016,
1: à la quasi-unanimité... Vous êtes désigné le 9e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2: Je jure solennellement d'exercer en toute loyauté les fonctions qui m'ont été confiées.
1: Cette institution, vous la connaissez bien. Durant une décennie, vous étiez à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais ce poste de secrétaire général est plus exposé et la tâche immense. L'ONU est décriée, notamment pour son impuissance dans le conflit syrien et le multilatéralisme fragilisé. Vous voulez écrire une nouvelle page des Nations Unies après le bilan en demi-teinte de votre prédécesseur Réformer, repenser les opérations de maintien de la paix. Les défis dépassent désormais notre capacité à y répondre. L'ONU doit se préparer à changer. Changer les choses, c'est l'histoire de votre vie. Dans votre pays, au Portugal, vous n'avez pas 25 ans lorsque vous rejoignez le Parti Socialiste, à l'aube de la Révolution des œillets. Près de 20 ans plus tard, vous êtes désigné secrétaire général du parti, avant d'être nommé premier ministre du président Soares en 1995. Et puis ce sera la diplomatie. Elle aura le visage de l'humanitaire, des réfugiés dont vous vous occupiez déjà dans votre pays. Vous quitterez votre mandat à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en 2015, alors que l'Europe affronte sa plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. À moins de deux ans de la fin de votre mandat de secrétaire général, c'est le monde, cette fois, qui affronte une autre crise. La pandémie de Covid-19 a fait à ce jour plus de 900 000 morts et près de 30 millions de cas de contamination sur la planète. Conséquence historique pour les Nations Unies, dans quelques jours et pour la première fois de son existence, l'Assemblée Générale ne réunira pas à New York les représentants de ces 193 États membres. La session sera virtuelle, un coup dur. L'urgence climatique, la montée des tensions internationales auront peut-être moins d'écho cette année à la tribune de l'ONU.
0: Antonio Guterres, invité exceptionnel d'International sur TV5Monde. On va bien entendu parler de la question environnementale. On va également parler des grandes crises actuelles, crises politiques, de la pandémie également. Mais d'abord, concrètement, dites-nous comment va se passer cette Assemblée Générale, la 75e. Ça commence dans quelques jours. Elle sera inédite Elle sera virtuelle Elle sera
2: virtuelle. Les chefs d'État, il y a d'ailleurs euh, euh, le plus grand nombre de chefs d'État qui participeront de l'histoire de toute l'histoire des Nations unies, mais ils participeront avec des messages enregistrés qui seront transmises euh, et qui seront présentés dans la salle de l'Assemblée générale et en même temps euh, par euh, tous les moyens de communication sociale et les médias sociaux. Mais euh, c'est quelque chose d'inédit. Euh, en général, l'Assemblée générale, euh, la semaine de haut niveau, était une occasion pour que tout le monde puisse se rencontrer pour une diplomatie active très engagée. Cette fois-ci, chacun sera dans son pays et naturellement, pour nous, c'est une perte immense. Mais on va faire de notre mieux pour que l'Assemblée générale puisse euh, être un succès, pour que les thèmes d'actualité soient débattus et pour qu'on puisse euh, faire avancer les dossiers les plus importants qui nous préoccupent. Il y aura des discussions très importantes, notamment sur les questions euh, climatiques, sur les questions du financement, euh, dans le cadre du Covid-19, sur les questions de la biodiversité, sur les questions de l'égalité des femmes dans le contexte de Beijing, Pékin plus 25%.
0: – Antonio Guterres, pardonnez-moi, quand vous dites euh, c'est une pertinence, qu'est-ce que vous perdez au juste Ce sont peut-être ces, ces coulisses au fond, ces rencontres informelles qui pouvaient y avoir euh, euh, en, en dehors de, de l'aspect officiel justement de cette Assemblée. On pense notamment euh, l'an dernier à Emmanuel Macron, le président français, et au président du Rwanda, Paul Kagame. Il y a eu auparavant, bien entendu, euh, des rencontres entre des Américains et des Iraniens. C'est ça la perte
2: Oui, il y a toujours un grand nombre de réunions bilatérales, mais il y a aussi des réunions sur des thèmes spécifiques. On aura, en tout cas, on va faire virtuellement des réunions sur le Liban, sur la Libye, sur d'autres situations de crise. Mais évidemment que c'est bien plus intéressant et normalement ce sera bien plus efficace quand on peut avoir les gens ensemble dans la salle et avoir une discussion vive qui puisse permettre un échange de vues et pas seulement une répétition euh, de, des différentes interventions euh, par les moyens virtuels qui sont à notre disposition.
3: Et au fond, à, à qui profite le plus cette diplomatie à distance quoi Au fond, aux démocraties ou aux régimes plus autoritaires qui ont peut-être moins intérêt à ces discussions bilatérales Je
2: crois que euh, cette absence de diplomatie bénéficie à tous qui, à ce moment-là, dans les différentes crises que nous connaissons, la Libye, euh, euh, la Syrie, euh, l'Yémen, à tous ceux qui euh, ne sont pas capables de comprendre que ce sont des guerres que personne ne peut gagner, que la seule solution est la paix, et qu'il faut absolument des cessez de feu et des euh, processus politiques pour arriver à des solutions. Ce sont ceux qui toujours de d'éviter que ça se passe, euh, ce qu'on dit en anglais, les spoilers, qui bénéficient plus de l'absence euh, de euh, cette possibilité. En général, euh, je dirais que les spoilers sont plus autocratiques que démocratiques, mais il y en a aussi des démocraties, comme vous le savez.
3: Vous pensez à qui <rire>
2: Non, je ne veux pas faire des accusations individuelles. Je crois que c'est un phénomène
0: que tout le monde comprend bien. Euh, plus sérieusement, Antonio Guterres, est-ce qu'une institution comme la vôtre, l'Organisation des Nations Unies, institution multilatérale, on pourrait aussi citer euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est-ce que ces organisations multilatérales peuvent survivre à un deuxième mandat du président des États-Unis, Donald Trump
2: Je crois que le multilatéralisme peut survivre à, à tout. Euh, soyons clairs, euh, cette pandémie a démontré l'énorme vulnérabilité, l'énorme fragilité euh, de notre planète et, et de nos sociétés. Euh, et ce n'est pas seulement la pandémie, ce sont les changements climatiques, c'est le chaos dans l'espace numérique, euh, c'est la menace nucléaire, une fois de plus. Alors c'est évident qu'il n'y a pas de solution pays par pays, de tous ces problèmes. Ces problèmes démontrent le besoin de la coopération internationale et le besoin d'institutions multilatérales plus fortes que celles que nous avons aujourd'hui. C'est évident que nous ne voulons pas un gouvernement mondial, mais c'est évident qu'on a besoin de plus de gouvernance mondiale. Alors, indépendamment des positions plus nationalistes ou plus populistes qui existent ici et là, je suis entièrement convaincu qu'à terme, le multilatéralisme, la vision d'une coopération internationale accrue, triompheront.
3: – Oui, mais pourtant, l'ONU s'est quand même heurtée, a, a, été, a eu une forme d'impuissance pendant cette pandémie, mais aussi auparavant, et était été entravée par le, les critiques des États-Unis, la paralysie de, 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 de la Russie… Et un entrisme très actif de la Chine. Certains de ces pays font partie des spoilers que vous citiez tout à l'heure.
2: Je crois qu'il y, a... qu y a des, des différentes démissions, euh, des différents aspects dans la mission onusienne. Si on regarde les missions de euh, maintien de la paix, elles font un travail remarquable, avec un courage et avec une détermination extraordinaire. Il y a des vies qui sont sauvées chaque jour. Il y a des perspectives de paix qui sont maintenues. Il y a des possibilités de reconstruction de régimes démocratiques qui sont là. Si vous regardez l'action humanitaire, la moitié de l'action humanitaire internationale est faite par le biais des agences des Nations Unies. C'est une autre réussite remarquable de notre travail. Mais après, il y a les points de difficulté. Et les points de difficulté les plus évidents sont euh, les difficultés au niveau de la gestion des crises politiques et sécuritaires. Ça, ce sont les compétences du Conseil de sécurité. C'est évident que le Conseil de sécurité est divisé et c'est évident que la, les relations entre les trois plus grandes puissances n'ont été jamais si dysfonctionnelles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et cette dysfonctionnalité a naturellement des conséquences, des conséquences sérieuses, dans la paralysie du Conseil, euh, euh, dans plusieurs aspects euh, de la vie sécuritaire, et aussi ont des conséquences, parce que euh, quand on aurait besoin, par exemple, pour euh, répondre au Covid, euh, d'une union, d'une solidarité internationale accrue, euh, la vérité, c'est que le monde est assez divisé et que chaque pays est en train d'essayer de, de résoudre le problème euh, par lui-même, ce qui a donné euh, au virus euh, des chances énormes de euh, propagation.
0: Justement, Antonio Guterres, euh, cet égoïsme dont vous parlez à l'instant s'agissant de cette pandémie, on le voit aussi s'agissant de, de la course hein, contre l'amende pour trouver un vaccin. On a le sentiment que c'est chacun pour soi, Russie, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, France, la Chine aussi, on pourrait également citer. Est-ce que vous redoutez euh, au fond, qu'une course politique et économique l'emporte sur euh, l'enjeu sanitaire et l'enjeu universel euh, de, de, de la question. Je crains
3: euh,
0: et en même
2: temps, je maintiens l'espoir. Euh, si vous voulez une question clé, à mon avis, c'est la question euh, du vaccin. Euh, il faut absolument voir le vaccin contre la pandémie comme euh, un bien public global, comme un vaccin des peuples. Il faut absolument, et nous avons une initiative euh, qui est, euh, à laquelle moi-même, je suis associé, mais qui est dirigée par l'Organisation mondiale de la santé, euh, le euh, COVAX, euh, qui vise une mobilisation de la communauté internationale pour qu'il y ait un vaccin euh, accessible à tout le monde, euh, et du point de vue physique, et du point de vue, euh, je dirais, euh, monétaire. Euh, bon, euh, en même temps, euh, nous avons des initiatives isolées de pays qui essaient d'avoir des contrats avec des fabricants pour garantir que leur population puisse avoir des vaccins, même si les autres euh, n'auront pas cette possibilité. Euh, cette question est une question essentielle. À mon avis, il faut absolument gagner la bataille d'un vaccin qui soit un bien public global. Et nous ferons de notre mieux, mais c'est une victoire qui est loin d'être garantie. Si vous regardez par exemple le, euh, cette initiative conjointe avec l'OMS, euh, Gavi, beaucoup de pays, euh, cette initiative dispose pour le moment de 3 milliards de dollars. On a besoin de 35 milliards. Est-ce qu'on va les obtenir J'espère que oui, mais ce n'est pas évident. Alors, c'est un, une bataille vraiment clé dans les mois à venir qui va décider largement si on aura la possibilité de faire une gestion de cette crise du euh, Covid euh, pendant deux, trois ans, mais avec une, un retour progressif à la normalité, ou si au contraire, on aura euh, la possibilité d'une dépression, un cycle de 5 7 années, avec une maladie qui va, qui vient, qui se propage de différentes formes, et avec une impossibilité de reconstruire l'économie mondiale euh, euh, à... Euh, à un uh, uh pendant un délai plus bref.
0: Monsieur le secrétaire général, euh, on va avancer parler moment, de la question de l'environnement. Pardonnez-moi de vous couper, à, il y a un à, petit à, décalage. À la volonté politique des États membres. Ouais, Pardonnez-moi, il y a un petit décalage. On va avancer donc sur la question de l'environnement. On vous a beaucoup entendu ces derniers jours en disant que si euh, les États de cette planète n'étaient pas unis, eh bien, ils seraient perdus. Euh, il y a un fait qui est venu vous donner raison, c'est euh, le rapport de l'organisation WWF. Deux tiers des animaux vertébrés sauvages ont disparu en l'espace de 50 ans. On va Regardez ce petit rappel donc et puis on se retrouve juste après.
1: C'est un écocide à vitesse accélérée, avertit WWF dans son dernier rapport. Le réchauffement du climat y contribue, modifiant les habitats naturels. En moins de 50 ans, plus des deux tiers des animaux sauvages ont disparu sur Terre. 68% des vertébrés entre 1970 et 2016. 84% pour les espèces de douce. Poissons, oiseaux, amphibiens, mammifères. Et même 94% dans les zones tropicales d'Amérique centrale et latine. Par nos systèmes de production intensifs, nos modes de vie urbanisés, mais aussi une consommation à outrance, nous les humains en sommes largement responsables.
0: – Antonio Guterres, il y a une question qui se pose aujourd'hui et que beaucoup se posent. Il y a une urgence économique post-Covid, disons-le clairement. Est-ce que cela ne risque pas de reléguer au second plan la lutte contre le changement climatique
2: ?– Il y a ce risque, mais il y a aussi une opportunité, parce qu'on est en train de faire une dépense de milliards et de milliards euh, euh, pour… Euh, maintenir euh, les économies euh, en flottation et en même temps pour initier une récupération. Bon, euh, on peut récupérer de deux façons. Ou bien on essaie de rebâtir l'économie que nous avions euh, dans le passé et la société inégale et injuste que nous avions dans le passé. Ou bien on profite de cet investissement pour faire un investissement sérieux dans une économie qui soit simultanément durable, ça veut dire qui puisse répondre aux questions du changement climatique, et qui soit inclusive, qui puisse répondre aux problèmes des inégalités croissantes euh, qu'on a constatées dans les dernières années dans le monde. Cette opportunité qu'il faut saisir. Il faut que, quand on investit maintenant dans euh, la récupération économique, cet investissement soit un investissement vert, cet investissement soit un investissement ayant comme objectif qu'on euh, puisse limiter la croissance de la température à 1,5 degré et, et qu'on puisse avoir la neutralité carbone en 2050, comme d'ailleurs l'Union européenne a déjà décidé. Mais il faut que ce ne soit pas seulement l'Union européenne, il faut que tout, surtout les grands émetteurs, puissent le faire. Nous avons déjà 120 pays qui ont décidé de respecter euh, la neutralité carbone en 2050, mais ils ne représentent que 25 des émissions. Alors la question clé, c'est d'avoir et les États-Unis, et l'Europe, et la Chine, et la Russie, et le Japon, et l'Inde euh, dans la même ligne. Et ça a été d'ailleurs euh, la démarche que j'ai conduite dans les dernières semaines, de façon plus active, en préparant, euh, euh, après l'Assemblée générale, en préparant la COP26, euh, où il faut que tous les pays puissent présenter euh, des engagements vis-à-vis euh, de -vis, euh, l'accord de Paris, de euh, changement de, ce, de, ce, de leur contribution euh, déterminée pour garantir cette neutralité carbone en 2050. Et en même Mais... temps, ça aura un effet positif dans la question de, du film, parce qu'il y a une liaison parfaite entre biodiversité, protection de la biodiversité et lutte contre le changement climatique.
3: Mais tous les pays auront-ils vraiment les moyens de faire cet effort pour cette croissance plus verte Parce que leur urgence, ça sera vraiment de, 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 de redonner du travail très vite aux gens, de relancer l'économie et les entreprises et de donner à manger. Et le climat, quand même, viendra peut-être en second.
2: Mais c'est là qu'on peut, av qu peut avoir vraiment euh, une situation où tout le monde peut gagner. Euh, les énergies vertes, les énergies renouvelables créent trois fois plus d'emplois que l'énergie produite par les combustibles fossiles. Euh, Aujourd'hui, euh, nous savons que les centrales à charbon qui existent sont euh, plus chères. Maintenir ces centrales à charbon est devenu plus cher que la construction de euh, centrales euh, basées sur l'énergie solaire euh, et, et, et ça progresse à une vitesse remarquable. Ça veut dire que si on veut investir d'une façon qui génère plus d'emplois de, euh, et en même temps qui euh, soit capable d'avoir euh, plus de rentabilité économique, on doit investir dans l'économie du futur, dans l'économie verte, pas dans l'économie grise euh, du passé qui aujourd'hui euh, est non seulement... Euh, plus polluante, mais plus chères. Et il faut, et c'est une question clé, si on a besoin d'argent, pourquoi est-ce qu'on continue à donner des subsides à des combustibles fossiles avec notre argent, l'argent des contribuables. Moi, je ne veux pas que mon argent de contribuable puisse servir à que les glaciers disparaissent, à que les espèces animales disparaissent aussi, à que les tempêtes progressent d'une façon tragique dans plusieurs endroits dans le monde, à que la sécheresse devienne en Afrique un problème insurmontable. Il faut ne pas dépenser de l'argent dans euh, les subsides aux combustibles fossiles. Il faut, euh, quand on euh, euh, aide les entreprises, il faut les aider avec la garantie que les entreprises présentent des plans de transition pour la neutralité carbone aussi en 2050. Alors, on peut vraiment avoir les deux objectifs ensemble. Et à mon avis, c'est la façon non seulement euh, la plus efficace, mais aussi la plus économique.
0: Monsieur le secrétaire général, nous allons maintenant aborder les grandes crises de ce monde. Certaines existaient déjà lorsque l'ONU est née il y a 75 ans. Certains conflits ne sont toujours pas résolus. On va commencer, si vous voulez bien, par le Proche-Orient, puisque c'est l'une des dernières informations de, de cette fin de semaine. Le Premier ministre israélien Ben Netanyahou a annoncé un accord de normalisation entre Israël et Bahreïn, un mois après un accord similaire avec les Émirats Arabes Unis. Comment accueillez-vous cette annonce de Benjamin Netanyahu?
2: Je crois que la question clé de l'accord qui a été établi avec euh, les Émirats Arabes Unis a été la suspension de la construction, des, euh, de, de, de l'annexation euh, d'une partie euh, du territoire euh, occupé. Euh, et c'est la raison pour laquelle on a considéré que, euh, euh, dans une perspective globale, euh, euh, cet accord a été positif. Parce que l'annexation aurait une conséquence... L'annexation euh, rendrait impossible la construction euh, de la, la seule solution que, que nous voyons, qui est une solution à deux États, euh, deux États ayant les deux Jérusalem comme capitale, deux États vivant ensemble. Si cette annexation euh, se déroule, on aura une déstabilisation de la région et la solution à deux États devient euh, pratiquement impossible. Alors, à mon avis, on a eu cet aspect très important de l'accord. On a arrêté l'annexation. J'espère que cet arrêt soit définitif. Et euh, maintenant, il faut profiter de ça pour que qu'il y ait un dialogue véritable entre palestiniens et israéliens pour euh, regarder en face la possibilité d'un accord euh, basé sur euh, ce qui sont les déterminations du Conseil de sécurité et l'acquis de la communauté internationale en matière euh, d'une solution à deux États.
3: Euh, – le, euh, en... le Premier ministre israélien ne, ne pense pas que ça met fin euh, au processus d'annexion, mm. mais que c'est simplement suspendu mm.
2: Euh, je dirais qu'en euh, en entendant le côté des Émirats, ils ont dit nettement qu'ils considéraient que cette suspension serait définitive. Bon, euh, pour moi, il y a une chose qui est claire. L'annexation s'est arrêtée. Il faut maintenant agir pour, qu soit, pour, qu euh, pour que la suspension soit définitive. Justement, Antonio Guterres... Et il faut mobiliser toute la communauté internationale dans cette direction.
0: Les Palestiniens sont mécontents après, après cette annonce de Benjamin Netanyahu. Il, il y a quelque chose que beaucoup de monde se, se pose comme question, celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui sur TV5MONDE. Pourquoi les résolutions des Nations Unies ont tant de mal à être respectées dans cette région du monde Et est-ce que ce n'est pas là un, un signe d'impuissance de votre organisation
2: Mais là, c'est une question clé. Euh, euh, il y a, comme je vous ai dit, euh, dans le Conseil de sécurité, une paralysie. Cette paralysie ne permet pas de euh, concrétiser euh, un certain nombre de euh, résolutions, notamment dans les domaines où un veto est possible. Et nous savons que chaque fois qu'il y a une question décisive au Moyen-Orient, il y a le risque d'un veto américain. Quelquefois, euh, quand il y a un problème en Syrie, c'est probablement le veto russe. Euh, mais euh, la vérité, c'est que euh, le Conseil de sécurité, à cause euh, de cette division, n'a pas aujourd'hui, euh, réussi à avoir la capacité d'imposer la paix et d'imposer les résolutions passées dans des circonstances qui euh, génèrent cette instabilité qui nous préoccupe à nous tous.
0: Autre préoccupation, Antonio Guterres, c'est la situation au Sahel, euh, à commencer par le Mali, avec ce coup d'État survenu il y a désormais euh, presque un mois. Euh, L'ONU a, a condamné euh, ce, ce coup d'État militaire. Euh, vous demandez à ce que le pouvoir revienne le plus rapidement possible aux civils. Pourtant... Les Maliens, eux, au sein de la population, ne voient pas forcément d'un mauvais œil l'arrivée de ces militaires. En tous les cas, ils ne regrettent pas l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est jugé responsable de, de la situation. Que fait-on, selon vous, pour que le Mali retrouve le chemin de la paix
2: Je crois qu'il y a des questions de principe et des questions pratiques. Question de principe, un coup d'état militaire est toujours inacceptable. Question... Pratique. Maintenant, nous avons une situation au Mali où il faut garantir une transition le plus rapidement possible vers la démocratie et pour ça, il faut qu'il y ait un délai relativement court, et il faut qu'il y ait une transition garantie, euh, au, au moins euh, une, euh, dirigée par des civils, avec la participation des militaires. Et c'est ça notre euh, engagement à ce moment-là, à côté de la CDAO et à côté d'un certain nombre d'autres partenaires internationaux, en coopérant euh, d'ailleurs avec toutes les forces maliennes pour que cet accord soit possible le plus rapidement possible. Mais naturellement, euh, la préoccupation n'est pas seulement le Mali. Vous avez parlé du Sahel, il faut voir le Sahel dans son ensemble. Nous nous avons au Burkina une situation tragique euh, et c'est une énorme préoccupation à nous tous, euh, même le Niger face, euh, fait face à des problèmes euh, euh, très difficiles vis-à-vis l'action des groupes terroristes. Euh, J'ai défendu dès le premier moment qu'il nous fallait euh, au Sahel une force africaine, le G5 Sahel naturellement pourra, pourrait jouer ce rôle, mais une force africaine avec un mandat clair du conseil de sécurité sous chapitre 7, et avec des contributions obligatoires qui puissent garantir son financement pérenne. Malheureusement, on n'a pas réussi à approuver cette vision au Conseil de sécurité. Et ce que nous avons aujourd'hui euh, dans le Sahel, à mon avis, d'ailleurs avec une présence très importante d'une force française, la force Barkhane, qui est un élément clé pour, que, pour éviter une dégangrelade dans la région, mais euh, ce que nous avons, c'est un dispositif sécuritaire qui est insuffisant face à la menace terroriste et en même temps euh, des problèmes très sérieux de euh, développement, des problèmes très sérieux d'inégalités, des problèmes très sérieux de gouvernance qui se sont aggravés maintenant avec la crise malienne. Et c'est pour ça que euh, j'espère qu'on puisse rapidement trouver au Mali une solution de transition acceptable par tout le monde.
3: Une des raisons des difficultés aussi du Sahel, c'est un peu les conséquences de la crise en, en Libye et de la guerre civile en Libye. L'émissaire de, de l'ONU, Hassan Salamé, a, euh, a démissionné il y a à peu près six mois. Il n'est toujours pas remplacé. Comment vous expliquez cette anomalie alors que la crise euh, s'était accentuée
2: la raison est simple. J'ai fait une proposition au Conseil de sécurité euh, de nouveau euh, représentant spécial. Il y a une discussion au Conseil qui, euh, quelques États membres veulent qu'on puisse avoir euh, et un représentant spécial et un envoyé spécial. Cette discussion est en cours. J'espère que le Conseil puisse rapidement résoudre ce problème et naturellement d'accord avec euh, la solution trouvée dans le Conseil, on fera immédiatement euh, euh, les nominations nécessaires pour qu'on Puisse avancer. Mais il faut dire, en tout cas, nous avons une euh, autre représentante adjointe qui est en train de travailler d'une façon très engagée et dans le domaine des négociations 5 plus 5, des, du côté militaire des deux, des deux côtés, et dans le domaine du dialogue informel entre des représentants de Sarraj et des représentants de l'Aguila, qui a eu, euh, comme vous le savez, au Maroc récemment des développements intéressants, et un certain nombre d'autres initiatives, notamment l'idée de la démilitarisation de Sirte, qui puisse faciliter un accord de cessez-le-feu. Pour nous, c'est évident qu'il faut un cessez-le-feu, il faut un processus politique, et c'est une énorme frustration pour moi, je dois vous l'avouer sans aucun doute, c'est une énorme frustration que des résolutions du Conseil de sécurité, notamment sur l'embargo, ne soit pas respecté, et qu'on ait un processus de Berlin, où j'étais moi-même, avec des chefs d'État d'un certain nombre de pays, qui sont des pays qui sont directement liés à la crise libyenne, qui se sont engagés à respecter ces décisions, à arrêter l'embargo, à, à arrêter l'envoi de mercenaires ou d'autres euh, combattants. Et même avec ces décisions, et même avec ce compromis et cet engagement, on continue à voir des armes qui arrivent d'un côté et de l'autre, et euh, vraiment, s'il y a euh, un arrêt dans les combats, euh, c'est par cet arrêt euh, au fond correspond à, euh, à une euh, croissance la capacité militaire des deux côtés à tel point qu'ils commencent euh, à se craindre mutuellement. Euh, il faut absolument arrêter euh, ce cercle vicieux. Il nous faut un cessez-le-feu, et il nous faut une négociation politique. Il faut que les Libyens assument le contrôle de la crise libyenne, parce que maintenant, il y a trop de gens qui s'y mêlent.
0: Mais Monsieur Antonio Guterres, vous dites qu'il faut arrêter de livrer des armes, mais vous ne citez pas les pays en question. Si vous voulez que votre voix soit entendue, il faut bien les citer. À qui pensez-vous
2: Non, mais c'est très simple. Le, il y a une commission de... Il y a une commission de, de, de qui est une commission sur les sanctions et cette commission vient de publier ces euh, euh, analyses et ces analyses démontrent quels sont les pays qui ont transféré des armes euh, dans, le passé, dans le passé récent vis-à-vis euh, -vis la Libye. Alors c'est une liste publique qui est bien connue et tout le monde maintenant a une pleine connaissance de ce qui se passe. Il n'y a aucune excuse pour ne pas agir.
3: Dans les, dans les autres sujets euh, d, difficiles et qui, euh, qui font partie des critiques qu'il y a eu sur l'ONU, il y a la question de, de, de la Chine et du traitement des, des, des Ouïghours, cette minorité mus, musulmane qui est... Euh, en partie enfermés dans des camps. Vous êtes allé en Chine en 2019 et vous n'avez pas parlé publiquement de, cette, euh, de, ce, de ce drame. Est-ce que c'est parce qu'au fond, la Chine devient aujourd'hui trop importante pour l'ONU pour qu'on puisse la critiquer euh, officiellement Non, ce n'est pas
2: vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, j'ai eu l'occasion non seulement de parler aux autorités chinoises de ce problème, mais j'ai dit publiquement que je l'avais fait, et j'ai affirmé publiquement quelles sont, à mon avis, les questions clés qu'il faut régler. et Les questions clés qu'il faut régler, c'est le respect de tous les droits de l'homme, et c'est en même temps les actions qui visent à permettre que chaque communauté voit son identité respectée, et en même temps que chaque communauté puisse sentir qu'elle qu appartient à la nation dans son ensemble. Alors, on était très clair dans cette position. On a d'ailleurs demandé euh, une visite de la Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ces négociations étaient en cours au moment où la Covid est apparue, mais j'espère que cette visite puisse se concrétiser dans les meilleurs délais.
0: Merci beaucoup Antonio Guterres, merci beaucoup monsieur le secrétaire général des Nations Unies d'avoir répondu à nos questions. L'Assemblée Générale, la 75e du nom, commencera donc dans quelques jours euh, ce mois de euh, septembre. Alain, merci à vous également. On va se quitter peut-être avec une petite image de la plateforme TV5 Monde Plus, puisque sachez que désormais vous pourrez suivre international sur cette plateforme euh, des heures et des heures de programmes culturels, divertissements, documentaires et les magazines donc de TV5 cinq mondes.